0: Willkommen zu einer neuen Folge des Nivona Podcasts Kaffeemomente. Mein Name ist Charlene Spilker. Ich übernehme heute zusammen mit Kai Wolf die Moderation. Kai, ich übergebe direkt das Wort an dich. Sag doch mal, wer bist du denn?
1: Wie schon erwähnt Kai Wolf von Nivona. Ich arbeite im Außendienst und bin auch Teil des äh, Nivona Schulungsteams und äh, kümmere mich da auch um die äh, Inhalte und Neuheitenvermittlung. Und als Gast haben wir heute dabei äh, meinen Kollegen Lukas Sabich. Stell dich auch kurz nochmal vor.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Lukas. Ich bin studierter Industriedesigner und arbeite hier bei Nivona als Produktmanager.
0: Dann steigen wir doch mal direkt ein. Wir sind ja heute hier, um über Kaffee zu reden. Wer hätte das gedacht? Und für viele Menschen geht ja, ohne Kaffee wirklich gar nichts in ihrem Alltag. Gehörst du zu diesen Menschen?
2: Äh, ja, ich trinke schon viel Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich jetzt hier durch die bedingt. So schätzungsweise zwei, drei am Tag sind es dann schon. Zwei, drei Tassen? Um, zwei, drei Tassen, ja. Oh, das hältst ja, also, ja noch in Grenzen. Ja, wir haben mal ausgerechnet, wie viele Tassen wir trinken dürfen. Dürfen? Mit, ja, es gibt ja so einen Richtwert für Koffein, was mhm. bekömmlich ist oder was noch als akzeptabel zählt. Und je nachdem, wie stark halt der Kaffee ist, sind zwei bis drei dann auch viel oder eben nicht viel. Ja.
1: Aber damit kommst du dann ganz gut durch den Tag.
2: So ist, glaube ich, ja der perfekte Punkt getroffen. Ja.
1: Hier, wenn äh, du vom Kaffee trinken sprichst, hier der besondere Geruch von frisch gebrühtem Kaffee. Was löst denn das in dir aus? Meistens Arbeitsstimmung tatsächlich. <lacht>
2: also ich trinke den Kaffee hauptsächlich, damit ich ähm, konzentriert arbeiten kann. Ja.
0: Würdest du denn auch sagen, dass es in deinem Alltag einen bestimmten Kaffeemoment gibt, Ein Moment der Ruhe vielleicht oder der Moment, der dich auf den Tag vorbereitet, hast du da sowas?
2: Ja, bevor ich anfange zu arbeiten tatsächlich, lasse ich mir mal eigentlich einen Kaffee raus. Und damit starte ich dann immer in den Tag. Jetzt früh zum Aufstehen versuche ich es eigentlich eher zu vermeiden.
0: Gehst du dafür auch in eure Nivona ruhe Oase?
2: Ich gehe eigentlich häufiger im Labor den Kaffee trinken. Da stehen meistens die Testgeräte, die wir gerade eh unter die Lupe nehmen müssen. Deswegen bietet sich das halt immer an, gleich das mit dem Kaffee trinken, für sich selber zu verbinden.
1: Das ist optimal. Mein Tag startet auch immer mit Kaffee. Jetzt äh, ist ein ganz äh, toller Slogan von uns ja, dass äh, Kaffee aus einem Vollautomat wie in kein äh, Vollautomat kann. Und äh, was verbindest du damit?
2: Also Vollautomaten, die wir testen oder im Produktmanagement ich mich natürlich viel mit der Konkurrenz und was in den eher niedrigen Preisklassen halt immer der Fall ist, ist, dass der Kaffee sehr verbrannt ist. Und das können die meisten Vollautomaten eben sehr schwierig steuern, darin Geschmack gut zu erhalten. Und das kriegt man halt eigentlich nur, wenn man wirklich in so einer Espressobar ähm, eher aus dem Siebträger das trinkt. Und das wäre das, was ich damit verbinde, dass wir da eigentlich danach streben, möglichst nah an genau diesen Geschmack hinzukommen und das Ergebnis hinzukommen, was dann auch tatsächlich aus einer Maschine läuft und nicht von einem Barista jetzt gemacht
1: wird. Mhm, und das ist ja dann auch so ein Stichwort Aromatechnologie. Ne? ist ja dann quasi wie, äh, müssen wir uns ja vorstellen, dass ein kleiner Mann irgendwo in unserer Maschine dann steht, ein kleiner Barista, der dann immer frisch den Kaffee zubereitet, eben mit quasi dem äh, Barista in der Box einfach in der Stelle. Ähm, erzähl doch mal die äh, Technologie, die dahinter steckt. Was, äh, was macht das aus?
2: Ja, also die Technologie baut eigentlich genau darauf auf, was schon Barista in der Box sagt. Ähm, man simuliert so ein bisschen... Den Barista, der Einfluss auf die Brühparameter nimmt, also wie lang läuft der Kaffee durch, mit welchem Druck läuft der Kaffee durch, wie heiß läuft der Kaffee durch. Und das hat natürlich alles Einfluss darauf, welche Aromen jetzt aus dem Kaffee gelöst werden. Und bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich selber darauf nicht so viel Wert gelegt, aber beim ersten Verkosten, also wenn wir dann eine Maschine einstellen, eben diese Brühparameter, da habe ich zum ersten Mal tatsächlich Geschmeckt, dass ein Kaffee auch nach anderen ähm, Sachen schmecken kann. Ja.
0: Also, wenn du jetzt deinen Tag startest, du kommst als Produktmanager zu Nivona rein, ähm, bist an deinem Ort, wo du deinen Kaffeemoment genießen möchtest. Was ist denn die Einstellung, die du wählst für deinen Lieblingskaffee? Also, wie muss der Barista arbeiten in der Box, damit er deinen Lieblingskaffee rauslässt?
2: Also, am liebsten trinke ich eigentlich Americano bei uns aus den Maschinen, damit es nicht ganz so sauer wird, beziehungsweise je länger der das heiße Wasser eben durch das gebrühte Kaffeepulver läuft, desto so bitterer und saurer wird eigentlich der Kaffee. Und deswegen eben Americano, also einen Espresso, der dann mit warmem Wasser oder heißem Wasser aufgefüllt wird. Und den trinke ich eigentlich meistens auf konstant. Äh, Bei uns heißt es Ein-Aromaprofil-Konstant. Wie beschreibt das, sich das? Es, ist, es hält sich so die Waage eben zwischen Säure und Bitterkeit. Also wenn man sich vorstellt, dass die zwei Attribute auf den gegenüberliegenden Seiten liegt, dann ist das so ein bisschen in der Mitte davon. Die bunte Mischung. Und, ja, also in Deutschland wird sehr viel, sehr viel Wert auf Bitterkeit im Kaffee gelegt. Das kommt, glaube ich, einfach daher, weil hier sehr viel Filterkaffee getrunken wird und wenn das da ohne viel Druck durchläuft, dann lösen sich vor allem eben diese Aromen anscheinend. Genau, ich, ich mag das eher so ausgewogen.
1: Jetzt ist ja ein ganz wichtiger Punkt von unseren Vollautomaten, dass sie ja intuitiv zu bedienen sind. Jetzt Möchte ich gerne mit dir auch mal über das Thema intuitive Bedienkonzepte sprechen. Was macht das für dich aus? Wie gehst du daran, ein intuitives Bedienkonzept äh, zu entwickeln und auch zu verstehen, wo muss jetzt der Knopf eigentlich hingehören an der Maschine und wie muss er positioniert sein? Wie geht man an so eine Aufgabe ran?
2: Das ist so ein bisschen die Königsfrage. Also als Designer natürlich gesprochen. Ja. Intuition hat wahnsinnig viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun und da gibt es einen großen Bereich in der Forschung, die sich einfach nur damit auseinandersetzen, wie nehmen wir Sachen wahr, was nehmen wir zuerst wahr etc. Und auf sowas stützt man sich natürlich oder sollte man sich stützen. Ein bisschen muss man auch auf seine eigene Intuition vertrauen, deswegen auch intuitive Bedienung. Also man selber ist ja dieser... Wahrnehmung auch nicht ausgenommen.
0: Wahrscheinlich werdet ihr ja eure Hausaufgaben machen und erstmal recherchieren, in welche Richtung man da geht. Also du sagtest jetzt gerade, das ist ein psychologischer Aspekt. Das heißt ja eigentlich, du schaust durch die Brille des Kunden. Du bist in dem Moment vielleicht auch selbst der Kunde, weil du trinkst ja auch Kaffee. Gibt es da bestimmte, vielleicht eine bestimmte Vorgehensweise? Also, dass ihr sagt, Schritt eins ist, sich erstmal zu informieren. Dann testet man ein bisschen oder wie macht ihr das? Ein
2: allgemeiner Ansatz im Design ist eigentlich immer vorweg die Recherche natürlich. Dann gießt man die Recherche in eine Form und die testet man dann. Also es ist so ein iterativer Prozess, der sich ewig lang drehen kann. Also wenn ich dann sehe, dass das, was ich entworfen habe, im Testing versagt, dann muss ich natürlich wieder ans Reißbrett, muss nochmal Recherche betreiben, beziehungsweise die Testphase ergibt sich dann eigentlich auch als Recherche, weil ich sehe dort, okay, der macht das jetzt so, wieso macht er das so, muss man sich dann natürlich fragen und so schleift man das nach und nach eben in die, in die richtige Richtung. Was für Bewohner vielleicht auch noch ein bisschen der Fall ist oder die Herausforderung. Wir haben den Anspruch eigentlich, dass wenn man eine Maschine von uns bedienen kann, dann kann man alle Maschinen bedienen. Und das heißt, es muss sich eigentlich so ein roter Faden durch die unterschiedlichen Baureihen ziehen, weil die eben teilweise doch mit unterschiedlichen Bedienelementen ausgestattet sind. Einfach, weil sich die Technologie ändert über die Jahre, ist es da besonders wichtig, eben darauf zu achten, wie man das erhalten kann, dass man trotzdem noch eine Maschine mit Touchscreen oder kombiniert mit einem Touchscreen und Rotary so bedienen kann, wie die Maschinen von vor. Fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Sind ähm, das auch Punkte, wenn ihr an, also du jetzt als Produktmanager, wenn du jetzt dir überlegst, ich möchte ein neues Produkt rausbringen, es soll ein neues Produkt entstehen, ist auch da der Schritt? Erstmal die Recherche, also so wie jetzt bei der intuitiven Bedienung, geht ihr auch so an neue Produkte heran? Also wie geht ihr an neue Produktentwicklungen? Gibt es da ein bestimmtes Verfahren?
2: Ähm, ja, es gibt so im Prinzip gibt es eigentlich zwei Verfahren, die man nutzen kann. Das erste Verfahren ist, der, ich sag mal, Kunden- oder Nutzergetriebene, Benutzergetriebene Ansatz. Das ist, ich schaue mir an, hat sich was von der Verhaltensweise geändert oder ist eigentlich durch die Nutzung von dem Produkt ein anderes Produkt vielleicht inzwischen notwendig? Dann sehe ich also, dass da was fehlt. Der zweite Ansatz ist dann so eher marktgetrieben. Das bedeutet einfach, ich gucke, wo ist eine Lücke auf dem Markt, in die man ein Produkt reinsetzen könnte. Und wir Machen auf jeden Fall vorweg die, die Recherche, das ist eines der wichtigsten Punkte, weil ich kann ein super Produkt entwerfen und dann feststellen, entweder ist da kein Platz mehr auf dem Markt oder das braucht eigentlich gar keiner so richtig. Und deswegen ist die Recherche vorweg einer der wichtigsten Punkte eigentlich und auch das, was eigentlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt, weil wenn man dann mal alle Punkte auf dem Papier hat, was was es können muss, wo es hingehen soll, wie es aussehen soll. Dann ist eigentlich der Rest relativ schnell passiert.
1: Das ist äh, gerade angesprochen, wie es aussehen soll. Ich habe da so einen äh, Satz von äh, unserem Peter Wildner noch im Ohr. Wie viele Knöpfe darf denn äh, eine Maschine für dich haben? Uh. <lacht> ähm,
2: tja, dem, dem Zweck angemessen, sage ich mal.
1: Das ist äh, tatsächlich ein schwieriger Punkt.
2: In unserer heutigen Touchscreen-Welt äh, haben wir eigentlich gar keine Knöpfe mehr so richtig. Ich finde haptisches Feedback aber unglaublich äh, Wichtiges, wichtiger Part im, im Nutzererlebnis. Deswegen wird man bei uns auch keine Maschine finden, die ausschließlich über, einen, über eine Touch-Bedienung äh, bedient werden kann. Einfach weil wir gemerkt haben, dass dieses Feedback, was über die Haptik kommt, sehr sehr wichtig ist. Und zum Beispiel an der Kaffeemaschine ist immer Dampf im Spiel, weil man heißes Wasser hat. Das macht auch einfach die Bedienung über einen, über einen Touchscreen jetzt schwer, weil, weil Fehleingaben passieren. Und deswegen, wir haben so ein bisschen als zentrales Element in unserer Bedienphilosophie den Rotary, weil man damit eben eine sehr qualitative Haptik erzeugen kann. Also der wenn aus Metall ist, ist der kühl. Die Rasterung, wenn die festgeht, das Spricht Qualität und da legen wir eben in der Bedienung viel Wert drauf und die ideale Maschine, um vielleicht auf die Frage zurückzukommen, von uns hat einen Knopf, nämlich den Rotary und das als zentrales Bedienelement, weil dann weiß ich immer, wo ich hinlangen muss natürlich und da kann dann gar keine Verwirrung aufkommen. Ja.
1: Jetzt steht bei uns ja ein besonderes Facelift an. Wir haben ja unsere breiteste Produktserie, unsere 7 Baureihe, die wir als äh, neues Produkt bzw. als Facelift-Produkt ja vorstellen werden. Wodurch zeichnet sich denn da das Bedienkonzept aus?
2: Eigentlich genau dadurch, was ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen habe. Wir haben ein zentrales Bedienelement, nämlich den Rotary. Also ich weiß immer, wo ich hinfassen muss, weil ich diesen einen Knopf habe und über den wirklich alles bedienen kann. Das war eigentlich schon immer so ein bisschen im... Bei den letzten Konzeptionen, also ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, aber was ich natürlich mitbekommen habe, der Hintergedanke, dass man drehen und drücken, also einstellen und bestätigen, das über, diese eine, über diesen einen Knopf machen kann. Und das ist jetzt die erste Maschine bei diesem Facelifter 7er eben, die das konsequent umsetzt, wo wir wirklich nur einen Knopf haben.
1: Für die, die jetzt zuhören, die sich fragen, was sich da auch zum Vorgänger verändert hat. Der Vorgänger der 7er Baureihe hat zwei Bedienknöpfe, links und rechts. Und das ist beim neuen Bedienkonzept, wie du schon sagtest, dann auf einen Knopf in der Mitte gewandert. Gell? Dass man genau weiß, wo man hinlangen muss. Ja, genau.
2: Also das habe ich tatsächlich häufig beobachtet bei uns im Testing, dass man nicht wusste bei diesen zwei Knöpfen, welchen muss ich jetzt anfassen, um was zu verstellen. Und ich glaube, das haben wir hier Gut verbessern können.
1: Wo ähm, positionieren wir denn die äh, Baureihe im Vergleich zu unseren anderen Modellen? Also,
2: wenn man so die 7er Baureihe im Kontext aller Nivona-Modelle betrachtet, dann fällt auf, dass eigentlich die erste Maschine von unten her gesehen ist, die ein wahres One-Touch-Gerät ist, also wo Kaffee und Milchprodukte auf Knopfdruck rauslaufen können. Das heißt, es ist eigentlich so der richtige Vollautomat, sage ich jetzt mal.
0: Gibt es da vielleicht eine bestimmte Zielgruppe, für die ähm, die siebener Reihe besonders interessant ist?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Ich bin immer kein Freund der Zielgruppen. Mhm. Ähm, das kommt natürlich aus dem Marketing und wird gerne verwendet, um das einzugrenzen. Aber bei Produkten, die ja, im Alltag präsent sind, da entscheidet natürlich auch viel der Geschmack und Geschmack geht häufig nicht so immer ganz stringent einher mit den Bedürfnissen, die der jeweilige Nutzer hat. Aber wenn man das jetzt nur wirklich auf die, den Anspruch an das Gerät runterschrauben würde, dann ist es auf jeden Fall eine Maschine, die sich lohnt für Menschen, die Milchprodukte trinken oder Kaffeemischgetränke trinken, wie Cappuccino, Latte Macchiato, weil die eben einfach durch die äh, Spumatore-Technologie, die drin ist und ja durch die einfache Reinigung etc. sich halt dafür perfekt eignen würde. Jemand, der jetzt nur schwarzen Kaffee trinkt, dem würde wahrscheinlich auch schon eine Sechser ausreichen, ja.
1: Den Spumator hast du ja gerade nochmal erwähnt. Ähm, sag mal, hast du dann auch vielleicht Berührungspunkte in der Entwicklung schon gehabt mit dem Thema Milchalternativprodukte in Form von Hafer? Oder Sojamilch, sowas in der Richtung, ist das auch vielleicht ein Trend, der sich abzeichnet in Zukunft für unsere Produkte? Ja,
2: wir beschäftigen uns sehr mit dem Thema. Ich selber trinke auch keine, keine Kuhmilch oder keine Milchmilch, sondern nur Milchalternativen. Und was viele meinen Aufgabenbereich als Produktmanager bzw. als Schnittstelle zwischen Produktmanagement und Produktentwicklung sich eben bewegt, ist, natürlich das Auseinandersetzen mit solchen alternativen Verwendungszwecken und ist das überhaupt möglich und äh, wir haben selber getestet, was, was die Maschinen gut können, was sich am besten eignet und man muss sagen, diese Barista-Milch-Alternativen, die es im Laden gibt, sind leider nicht nur, um mehr Geld zu verdienen für diese Firmen, sondern die lassen sich tatsächlich besser aufschäumen. Ja.
1: Und dann glaube ich, eine meiner Lieblingsthemen, was ich gerne noch dabei packen würde, ist da die Geschichte von unserem Cappuccino-Connoisseur, was nämlich dann den optimalen Milchschirm auch mit der Zubereitungsreihenfolge ja auch verändert. Wie rum ist denn eigentlich die richtige Zubereitungsreihenfolge bei einem Cappuccino? Das da scheiden sich so ein bisschen die
2: Geister. Also der Barista würde sagen, dass sich der Kaffee um die Milch wickeln muss. Also zuerst den
1: Espresso und dann der Milchschaum oben drauf. Genau, ja. Okay. Und
2: ähm, die meisten anderen sehen das wahrscheinlich andersrum, damit die, die Mischung eben klassischer Cappuccino wird. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ja, mit dem Connoisseur kann man das bei uns eben entscheiden selber, wie man das am liebsten hat. Also so, als ob man es manuell macht, nur dass es für einen erledigt wird.
0: Spielt denn das Thema Nachhaltigkeit bei der Entwicklung eurer Produkte auch eine Rolle?
2: Auf jeden Fall. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Geräte so demontierbar sind, wie sie sein können, ohne jetzt Aspekte wie Sicherheit natürlich zu vernachlässigen.
1: Das Ist dann gerade für unseren Service dann auch wichtig, ne?
2: Das ist äh, einer der anderen sehr wichtigen äh, Punkte in der Produktentwicklung den wir immer auch berücksichtigen, also bei jedem neuen Produkt eigentlich, zählt natürlich auch die Zeit, die dann, falls mal ein Gerät kaputt gehen sollte, hier bei uns im Service notwendig ist, um das dann zu reparieren. Kunststoff hat ja so ein bisschen schlechten Ruf, aber ein Kunststoffprodukt, was sehr lange hält und dann anständig recycelt ist, ist einfach auch nicht umweltbelastender als andere Alternativen, die ich nur einmal verwende und dann Gleich wegschmeiße
1: Kann man denn sagen, aus äh, zu wie viel Prozent ungefähr die äh, Kunststoffe bei unseren niveau vollautomaten vielleicht schon recycelt sind? Das lässt sich nur
2: sehr schwer sagen, weil die, es schwankt in der Produktion. Wir haben tatsächlich viele in den Bauteilen, in denen es möglich ist. Also da gibt es natürlich sehr strenge Vorgaben in der, in der Entwicklung, weil alle Bereiche, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, dürfen nicht aus recycelten Kunststoffen bestehen. Das heißt, da muss immer Neumaterial hergenommen werden, dann natürlich... Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, sind Prozesssicherheit. Also ein Bauteil darf nicht versagen, weil es aus einem nicht ganz so homogenen Kunststoff ist, der zum Beispiel recycelt ist. Aber überall, was jetzt ich sag mal, Styling-Element ist, also eine Front, die lackiert wird, das wurscht, die muss nichts tragen, die, die kann aus recyceltem Kunststoff bestehen. Und wir versuchen, das wirklich auf die Spitze zu treiben und das immer mehr einzu, einzubinden in die Entwicklung und auch in jedes Bauteil, wo wir darauf verzichten können, ähm, neues Rohmaterial zu nehmen, auf recycelten Kunststoff zurückzugreifen.
1: Hat sich geschmacklich auch was verändert?
2: Ja, also. Am Spumatore ist einiges passiert. Also die Technologie, die dort jetzt verbaut ist, war vorher eigentlich nur in den oberen Baureihen ab der Achter zu finden. Da haben wir jetzt den Spumatore Plus, heißt es bei uns. Und der hat das Ergebnis vom Milchschaum einfach deutlich verbessert. Also die Art, wie der, wie der Milchschaum dort erzeugt wird, ist wesentlich stabiler. Also stabiler im Sinne von, es kommt stabilerer Milchschaum raus, also feinporiger, aber auch nicht so fehleranfällig. Das heißt, wenn ich mal an den Schlauch stoß und der Milchstrom reißt ab, dann kann das mit dem System einfach wieder aufgenommen werden, was vorher nicht möglich war. Da lief dann einfach nur Wasserdampf äh, unten raus und das hat natürlich das Ergebnis dann verbessert.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein absoluter Liebhaber von Schaum auf meinem Kaffee bin oder Cappuccino oder Latte, Macchiato, dann... Ist dieses Facelift der 7er Reihe für mich
2: das absolut richtige Produkt? Auf jeden Fall, ja. ja. Das würde ich sagen. Ich liebe Schaum. Ja, ja, dann, also das ist so die erste Maschine, die für Milchkaffee-Trinker eigentlich perfekt ist. Alles, was drunter ist, ist eher zum Künsteln. Also selber äh, Milchschaum machen, wie es ein Barista eben auch macht mit einer Dampfpflanze. Und ab der 7er hat man eigentlich das erste wirkliche One-Touch-Gerät, wo auch Milchprodukte eben auf einen Knopfdruck rauslaufen können.
0: Jetzt nochmal eine spannende, etwas persönlichere Frage an dich, Lukas. Du trinkst viel Kaffee und hast sicherlich auch schon mit vielen Personen und Persönlichkeiten deinen Kaffee getrunken. Aber gibt es eine Persönlichkeit, mit der du sehr gerne mal einen Kaffee trinken würdest? Wenn ja, wer und warum? Uh,
2: ich würde sagen Dieter Rams als wer Designer. Ist Dieter Rams. Ja, oh. äh, äh, Dieter Rams ist... Der Name im Design, wenn man an die Designgeschichte denkt, also der maßgebliche Designer für die Braun-Produkte und was Braun früher so erfolgreich gemacht hat. Und von Dieter Rams haben sehr viele Weitere Designentwicklungen ihren Ursprung genommen. Also sehr viel, was die Apple-Produkte anbelangt, wird auf ähm, Dieter Rams zurückgeführt.
0: Ich wollte gerade einwerfen als Frage, ist Dieter Rams der Steve Jobs der Kaffeemaschinen?
2: Der Kaffeemaschinen? Ja. Ja, die Elektroprodukte. Ja, doch, das kann man so sagen. Der Haushaltswaren. Ähm, und die haben tatsächlich auch zusammengearbeitet ah. indirekt, ja. Also, Jonathan Ive, der Designer, der ähm, Apple-Produkte jetzt maßgeblich prägt, ist stark von Dieter Rahms inspiriert, sagt auch immer in seinen Interviews. Und ja, das wäre eine Persönlichkeit, mit der würde ich mich gerne mal bei einem Kaffee unterhalten.
0: Und was würdest du Dieter Rahms dann fragen?
2: <lacht> er hat schon sehr viel ähm, beantwortet in in seinen ganzen Publikationen und mit den Produkten. Und am besten lernt man eigentlich, wenn man seine Produkte selber analysiert. Aber ich denke, ich würde ihn fragen, was der Antrieb war, so radikal seine Produkte zu reduzieren, was früher nicht üblich war, so opulente Formen zuvor. Und er hat wirklich das sehr auf das Minimalste Beschränkt und wo er dafür die Inspiration oder die Eingebung hergenommen hat, das würde mich schon interessieren.
0: Es ist immer spannend, wenn jemand sich entscheidet, gegen den Strom zu schwimmen und damit dann auch noch Erfolg hat, ohne zu wissen, dass er es haben wird. Ähm, sicherlich auch ein guter Input dann für dich als, als Produktmanager und auch als Designer, da deine Inspiration rauszuziehen, oder?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also sehr unpopulär, was er bei Braun gemacht hat, war, die Logos kleiner zu machen, also das Firmenlogo Braun kleiner zu machen und teilweise auch. Da hört
0: man ja immer, macht das Logo größer. Ja, ne? das ist so ein ungeliebter
2: <lacht> Satz bei Designern tatsächlich. Aber er hatte eben genau das Gegenteil versucht zu bewirken. Und ich denke mal, dass es da auch einige heftige Diskussionen intern gegeben haben wird. Er hat teilweise die Logos auch unten hingemacht. Aber der Grund ist eigentlich ganz simpel, wieso er das haben wollte, weil Braun hat viele Serien verkauft, also wenn man an Musikanlagen oder so denkt. Und ich möchte nicht ein Regal vollstehen haben, wo auf jedem Ding riesig groß dann dieser ja, dieses Logo prangert. Und das ist einfach nur konsequent bis zum Ende gedacht. Am besten ist natürlich, wenn das Produkt für sich selber spricht und gar kein Logo, Logo mehr braucht. Aber es reicht halt, wenn das auch in klein dann drauf ist. Das ist... Auch meine Meinung.
0: Ja, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast und uns so tapfer Rede und Antwort gestanden hast und uns auch den Einblick in deine Arbeit mal ermöglicht hast.
2: Sehr Danke. gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank auch von mir.